0: Em uma folha vazia,
1: um rascunho
0: se inicia
1: É rascunho porque não tá pronto, é rascunho porque tá em progresso E é rascunho porque será finalizado Do reino de Deus esse tem sido o tema da nossa conversa nos últimos dias e mais do que o tema da nossa conversa, esse tem sido o nosso desejo como comunidade. Essa tem sido a imagem que vem no nosso coração quando nos perguntam o que é que vocês desejam ou o que é o que a pur amor deseja a si mesma? O que a pur amor deseja se tornar? Para onde a pur amor está indo? E esse é o nosso desejo, essa imagem que diz para nós o para onde estamos indo. Um rascunho do reino de Deus. E é rascunho porque não está pronto, e a gente sabe. A gente sabe que por mais que estejamos construindo igreja e rascunho do reino de Deus, não estamos prontos ainda. Há muito entre nós, há muita coisa que acontece entre nós que não deveria acontecer. Há muito jeito de fazer coisas entre nós que não deveria mas existir e ainda está entre nós. Mas é rascunho, é por isso que não está pronto. Mas é rascunho e porque é rascunho, está em progresso. Então é uma comunidade, é um jeito de ver a construção da comunidade a partir de um progresso. Não estamos prontos, sabemos que não estamos prontos, sabemos que ainda não somos tudo aquilo que seremos, mas porque sabemos que ainda não somos o que seremos, seguimos adiante, seguimos em marcha. Estamos construindo. E aquele que está construindo, aquele que está em progresso, vai precisar apagar certas coisas para desenhar outras. A gente vai precisar construir outros traços, ampliar novos horizontes. Há possibilidades que a gente teve que a gente já não tem mais. E há possibilidades que a gente não tem e deveríamos ter como comunidade, como família. Então é rascunho porque está em progresso. Tem linha a ser pintada, tem linha a ser apagada. Tem coisa que a gente precisa rever, tem coisa que a gente precisa ver de novo e tem coisa que a gente precisa passar a enxergar. Porque é rascunho, está em progresso, não está pronto. E se é rascunho, o que a gente sabe é que Deus, aquele que começou a obra em nós, ele é fiel para completá-la. O que a gente sabe é isso, Deus está aperfeiçoando a sua obra em nós. O que a gente tem certeza é isso, Deus está aperfeiçoando a sua obra em nós em nós, e por mais que muitas vezes a gente não perceba isso, por mais que em muitos momentos a gente não veja isso, por mais que pareça que em muitos momentos da nossa vida Deus não, não está engajado com a gente, conosco, nas nossas vidas, nas nossas histórias, Deus que começou a obra em nós é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o último dia. Então, verdade, somos um rascunho do reino de Deus, e quando nós utilizamos essa expressão reino de Deus, pelo menos temos duas implicações nesse termo reino de Deus, e a primeira implicação é que o reino de Deus, ele é dinâmico, o reino de Deus, ele não é algo estável, o reino de Deus não é algo geograficamente localizado, o reino de Deus não tem endereço, o reino de Deus é dinâmico, foi Jesus quem disse, o reino de Deus não está lá nem aqui. O reino de Deus está entre nós. Não tem endereço fixo. O reino de Deus não tem geografia. O reino de Deus não tem país, nação. O reino de Deus é dinâmico. Aonde quer que uma pessoa nesse exato momento esteja submetida ao desejo de Jesus, que é o rei desse reino, e que em última instância esse reino tem como sacro sagrado, o amor, aonde quer que essa pessoa esteja, se aqui em São Caetano do Sul, lá na África, no Japão, na China, na Rússia, na Ucrânia, aonde quer que essa pessoa esteja, aonde existe alguém submetido ao coração do rei desse reino que é Jesus o Cristo, ali há reino de Deus, ali o reino de Deus aparece, essa pessoa sabendo, ciente disso ou sem estar ciente disso, aonde existe alguém submetido ao rei Jesus, que tem como cultura do seu reino o amor, o reino de Deus aparece, ele é dinâmico, ele não está localizado, ele não tem endereço certo, ele não tem coerência geográfica, ele não tem é, coerência de, de nacionalidades, ele é um reino dinâmico, essa é a primeira implicação, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, nas palavras de Jesus, esse reino está fomentando a massa, ele está por aí, ele está por aí, por mais que não vejamos, por mais que não percebamos, ele está por aí, aonde há uma pessoa submetida a Jesus de Nazaré, o reino de Deus está crescendo, está aparecendo, está fomentando. E a segunda implicação é que esse reino, ele é de ordem coletiva, esse reino é de ordem social, Reino implica em coletividade. Reino implica em sociedade. Reino implica em não individualidade. Então a implicação do reino de Deus é que ele é dinâmico. E a implicação de sermos também rascunho do reino de Deus. Não é só o nosso dinamismo. Mas é também o nosso senso de ordem coletiva. Tem um autor que eu gosto muito. Se chama Donald Bill, Ele escreveu um dos livros mais maravilhoso sobre o reino de Deus que já li, o reino de ponta cabeça. E ele diz que o reino de Deus não é um estado de mente, o reino de Deus não é algo que acontece aqui dentro da sua mente, dentro da minha mente, mas que o reino de Deus é um estado de relações, o reino de Deus não está no que você pensa, mas em como é que você se relaciona. Como é que você se relaciona não só com o próximo, mas também com o próximo? Mas como é que você se relaciona com o seu trabalho? Como é que você se relaciona com você mesmo? Como é que você se relaciona com as coisas que acontecem à sua volta? Então o reino de Deus, ele não é um estado mental. O reino de Deus não é algo que acontece dentro da mente do vitor, Mas algo que acontece entre as relações do vitor, Entre as relações da comunidade. E isso é importantíssimo, principalmente para nós, 2023 Brasil Evangélico. Porque para nós, 2023 Brasil Evangélico, a gente viu a mensagem de Jesus, a mensagem do reino de Deus, a mensagem do Evangelho se diminuindo a individualidades. Então, a mensagem de Jesus foi se tornando algo parecido com isso: Deus quer salvar você do inferno. Deus quer salvar você, Deus quer abençoar você, Deus quer prosperar você, Deus tem um plano na sua vida. Repara, a mensagem de Jesus foi se tornando algo para você, individualizado, pessoal, para você. E é como se esse, essa mensagem do Evangelho de Jesus para você fosse quase que uma mensagem que funciona ou que tem resultado apenas... Depois da sua morte. Então Deus quer tirar você do inferno. Deus quer levar você para o céu. E se você quer ir para o céu. Renuncie os prazeres dessa terra. Tome cuidado com as coisas desse mundo. É quase como se esse Deus não tivesse nada a dizer a como as coisas estão organizadas no nosso mundo. E é como se Deus estivesse dizendo para nós que esse nosso mundo é só uma antessala do céu. Você só vive nesse mundo para conquistar a sua passagem, para conquistar o seu passaporte para o céu. Esse mundo importa pouco, esse mundo não tem valor nenhum, esse mundo só merece ser jogado ao fogo, esse mundo será destruído. A mensagem de Jesus foi se tornando algo parecido com isso. O que está muito longe da intenção de Jesus quando disse o reino de Deus chegou até vocês. Porque o evangelho de Jesus, escute isso e sublinhe isso no seu coração. O Evangelho de Jesus não é a mensagem, Deus quer salvar você. Repito, o Evangelho de Jesus não é a mensagem, Deus quer salvar você. A mensagem de Jesus é, o Evangelho de Jesus é, Deus está engajado em salvar todas as coisas. E está convidando você a participar com Ele. Olha como muda. Deus, Criador dos céus e da terra, está engajado em salvar todas as coisas, todas as relações, todas as relações cósmicas, tudo o que existe. Deus, o Criador de tudo o que existe, quando criou todas as coisas, viu que era bom e gostou do que criou, Ele está engajado em salvar tudo isso e está convidando você e eu a participarmos com Ele do seu plano de salvação, do seu plano de conspiração, do seu plano de trazer de volta as coisas à perfeita harmonia. Olha como muda, de Deus quer salvar você, abençoar você, para Deus está salvando o mundo e tudo que Ele criou e está convidando a mim e a você a participarmos com Ele. Isso é o meu Evangelho. Deus está engajado com o mundo. Deus está engajado com as coisas que são criadas. Deus é um Deus que criou todas as coisas e viu que era muito bom. Deus tem o que dizer as coisas hoje. Deus se importa com as coisas hoje. Porque Jesus não é o fundador do cristianismo. Jesus não está preocupado com a sua frequência de culto. Jesus não vem aqui perguntar para você se você veio quatro vezes na igreja mês passado. Ou se você está frequentando dois ou mais indo na célula. Jesus não está preocupado com isso. Jesus é rei do mundo e não pastor de paróquia. E como rei do mundo, Jesus está perguntando para a gente como é que estão as relações de vocês. Como rei do mundo, Jesus está perguntando como é que está sua vida na vida. Como é que você está organizando o mundo à sua volta? Ele não ele não pergunta se deu dízimo esse mês. Ele pergunta como é que você está organizando a sua vida com o seu dinheiro? O jeito que você organiza a sua vida com o seu dinheiro produz mais beleza ou mais pobreza? O jeito que você organiza a sua vida produz mais justiça ou injustiça? Porque Jesus não é o pastor de uma igreja local. Jesus é rei do mundo, está preocupado com a vida e está levando a vida de volta ao seu lugar. É a partir disso que Jesus fala o evangelho. É a partir disso que o evangelho vem para nós. O reino de Deus é dinâmico, não é geográfico. Ele não tem endereço localizado e essa é uma das decepções de Israel. Deus não é de Israel. E a segunda coisa é que esse evangelho do reino de Deus, esse, esse evangelho do reino de Deus é algo social. Ele, ele envolve as nossas relações. Deus está preocupado sim com o jeito que a gente organiza as nossas relações, todas elas, todas elas. E a partir disso eu quero ler com você o Evangelho em Lucas capítulo 4. E fui fazer memória de quantas vezes já abri esse texto desde que a Pura Amor existe. E essa hoje é a quarta vez que eu abro esse mesmo texto. É a quarta vez que eu abro o texto de Lucas capítulo 4, versículo 16 aqui na Pura Amor. Lucas capítulo 4 verso 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar, proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Repara, a gente foi tornando o Evangelho de Jesus tão individualista e tão metafísico. A gente foi tornando Jesus tão abstrato e a mensagem de Jesus tão abstrata, que a gente lê esse texto e a gente vai traduzir esse texto em 2023 mais ou menos assim. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E quem são os pobres? Pobre é aquele que não conhece a Deus... Pobre é aquele que, que não tem o evangelho, pobre é aquele que não tem conhecimento de Deus. O que é isso? Abstrato. Porque quando Jesus diz o que está dizendo, Ele está diante de gente pobre. E Ele está falando, eu tenho uma notícia boa para você que é pobre. Aqui, agora, diante de mim. Pobre. Aí quando a gente vê aqui, ah não, Ele é aquele que liberta os presos, aí os presos do pecado. É os presos que são aprisionados, escravos do pecado e do mal. E na verdade não, Jesus está dizendo que ele veio libertar pessoas presas, literalmente presas. Já falei e refalei para você o contexto histórico de Jesus, onde Roma e o Império Romano faziam atrocidades para estabelecer a sua própria vontade. Jesus está falando com gente real em história real, mas o que a gente faz em 2023 faz tudo virar abstrato, tudo vira metafísico. Perde a carne, perde o endereço, perde a história, perde o contexto, perde o corpo, perde a carne. Perde a integralidade, perde o todo. Vai se tornando abstrato. E ele continua, ele fecha o livro, devolve o livro ao assistente, se assenta. Todo mundo olha para ele e ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? O que você precisa saber aqui é que esse texto que Jesus está lendo, ele está na sinagoga e dão para ele a escritura, o que é a escritura? É o que a gente chama hoje de Primeiro Testamento. Coloca na mão de Jesus o Primeiro Testamento e Jesus abre o texto de Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, todos os judeus que estavam ali naquela sinagoga sabiam que é um texto que fala a respeito do Messias. E o que é o Messias para essa tradição? O Messias é aquele que vem da parte de Deus para libertar Israel. Para libertar Israel inclusive dos poderosos, dos impérios, para fazer de Israel uma nação livre. Para Israel o Messias não é um líder religioso. Para Israel, o Messias é um líder de sociedade, é um líder de nação. Ele está preocupado com a vida da nação de Israel. Então quando Jesus lê esse texto, para essas pessoas, essas pessoas sabem que esse texto é a respeito do Messias. E quando ele fecha o livro, se sente e diz, hoje se cumpriu o texto que eu acabei de ler, Jesus está dizendo, Israel, diante de vocês está o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou aquele a quem vocês esperavam. Estou aqui, diante de vocês. E é engraçado que o versículo 29, olha o que acontece, a continuação do texto. Eles se levantam, expulsam Jesus da cidade, levam Jesus até uma montanha alta e tentam jogar Jesus lá de cima. Versículo 29... Olha que loucura, Jesus abre Isaías 61, ele lê o texto, o Espírito do Senhor está sobre mim e hoje se cumpre a profecia, o que é que o povo devolve a Jesus? Levam Jesus até uma colina mais alta e tentam jogar Jesus lá de cima, tentaram matar Jesus esse dia. E a pergunta é, por quê? Por que é que tentaram matar Jesus esse dia? Por que é que, o que é que foi que Jesus disse? O que, que Jesus insinuou? O que é que Jesus estava querendo dizer? Que soou tão ameaçador para esse povo, para essas pessoas, a ponto delas quererem jogar Jesus de uma montanha, de uma colina, jogar, matar Jesus tacando ele montanha abaixo. O que é que Jesus fez aqui? O que é que Jesus está fazendo aqui? Por que é que isso soa tão sério? Para essas pessoas, porque é que isso é, foi, foi tão profundo na alma delas, Que gerou nessas pessoas esse, esse, esse âmbito, essa vontade de matar Jesus, Tacando ele de uma montanha, o que é que Jesus disse demais aqui? E eu vou dizer a você, O que Jesus está fazendo, o que Jesus está mais uma vez promovendo, O que Jesus está anunciando aqui, é ameaçador, ameaçador as pessoas que estão ouvindo. É ameaçador. Já falei com você aqui o tanto que a política e a religião eram os poderes da época e decidiam todas as coisas e faziam tudo para o seu próprio bem. E Jesus aqui, quando anuncia tudo isso, e se põe nesse lugar daquele que prega a boa notícia ao pobre, daquele que liberta o cativo, daquele que dá vista ao cego, daquele que liberta o opressor, Jesus está dizendo, se autodenominando, a ameaça, e é como se ele dissesse, os dias de todo mundo que está fazendo pobre existir, os dias de todo mundo que está fazendo preso existir, os dias de todo mundo que está fazendo cego existir, e o dia, os dias de todo mundo que está fazendo oprimidos existirem, esses dias estão contados, vai acabar, ele é uma ameaça, ele é uma ameaça à política, porque a política produz pobres. A forma como a gente organiza as nossas políticas produz pobres. A forma como a gente organiza as nossas políticas produz presos. A forma como a gente organiza as nossas políticas produz gente cega. A forma como a gente produz as nossas políticas produz pessoas oprimidas. E Jesus está ameaçando isso aqui. Ele está dizendo, eu vim para acabar com isso. Eu vim para dar ponto final nisso. E ele também é uma ameaça da religião, porque a religião produz gente pobre. A religião produz gente cega. A religião também produz gente oprimida. A religião também produz gente presa. Aí vem Jesus e diz, chegou a hora em que gente que faz gente ser pobre... Chegou a hora em que gente que faz gente ficar presa. Gente que faz gente ficar cega. Gente que faz gente ser oprimida. Chegou a hora dessas pessoas saberem que os dias dessas pessoas estão contados. Vai acabar. Por que Jesus? Porque hoje se cumpre a profecia. Nasceu no mundo o Messias, o Salvador. Esse é o primeiro motivo do porquê as pessoas estão agoniadas aqui. É melhor matar esse cara antes que ele arrume problema para a gente. É melhor matar esse cara antes que ele arrume problema para as nossas instituições e para as nossas seguranças. É melhor a gente dar um fim nele antes que ele dê um fim na gente. Então ele é uma ameaça. A primeira coisa Jesus, ele está ameaçando tudo e tudo o que está acontecendo aqui. A segunda coisa, a segunda coisa que está acontecendo nesse texto, é que Jesus, quando cita Isaías 61, ele não cita o texto inteiro. Preste atenção nisso. Lá em Isaías capítulo 61, quando o profeta está escrevendo as palavras que o Messias pronunciaria, o texto de Isaías não termina com o Messias proclamando o ano aceitável do Senhor. O texto de Isaías continua. O texto de Isaías diz, e o Messias vai anunciar o ano aceitável do Senhor e, e o dia da vingança de Deus. E a tradução no imaginário dessas pessoas que liam esse texto, era a seguinte. Quando o Messias aparecer, ele vai libertar Israel. E o dia da vingança de Deus para com esses romanos, vai acontecer. O dia da vingança de Deus contra, to, contra todos aqueles que oprimiram e oprimem Israel, irá acontecer. Aí o que Jesus faz? Jesus não cita essa parte. Jesus para no ano aceitável do Senhor, Jesus ameaça não só a política e a religião, mas ele também ameaça o desejo de vingança do povo de Israel, ele ameaça o desejo de vingança deles, como assim o Messias, esse Messias é falso, ele nem citou o texto inteiro, esse Messias é falso, porque ele não veio para exercer a vingança de Deus. E é o que a gente vê no Evangelho mesmo. Aquele que veio enviado do Deus, Criador dos céus e da terra, não veio para condenar e para vingar. Mas veio para salvar. Então Jesus é uma ameaça sim à religião. Jesus é uma ameaça sim aos políticas da época e às nossas políticas de hoje, obviamente. Mas Jesus também é uma ameaça ao nosso senso de vingança. Como assim o Messias de Deus não vai se vingar daquele que eu quero me vingar? Como assim Deus não odeia quem eu odeio? Como assim Deus não quer matar quem me matou? Como assim Deus não tem o mesmo senso de justiça do que eu? Como assim Deus não pensa como eu penso? Como assim Deus não quer acabar com esses romanos? E aí vem Jesus dizer, realmente Deus não é de Israel... Deus não é judeu e Deus está para além da salvação de um povo hebreu, Deus é o Deus da vida Deus é o Deus do universo e Deus está fazendo um convite a todo aquele que está cansado e sobrecarregado vinde a mim porque eu vos aliviarei porque sou o Deus de toda tribo de toda raça, de toda nação, e de toda gente é muito ameaçador esse Messias muito, não sobra pedra sobre pedra não fica nada ele vira tudo de cabeça para baixo. Ele é uma ameaça. E a terceira coisa que esse texto conta para a gente... É esse ano aceitável do Senhor e que faz a gente perguntar... Bom, o que é esse ano aceitável do Senhor? O que é que isso significa? Para nós, em 2023, o ano aceitável do Senhor pode ser ah, a dispensação da graça. A graça de Deus aparece no mundo. Mas, irmãos... Jesus está falando com gente real com histórias reais, de uma tradição real. E o ano aceitável do Senhor para os ouvintes de Jesus naquele contexto é o ano do jubileu. O ano do jubileu. O jubileu, de maneira muito simples, acontecia em Israel de 50 e 50 anos. E o que, era, o que consistia o jubileu? Era simples. Todas as terras deveriam ser devolvidas aos seus originários, todos os escravos deveriam ser libertos, e todas as dívidas deveriam ser perdoadas. De maneira simples. Está aqui a família X e está aqui a família Y. A família Y tem dificuldade com o mundo agrícola, ele é, são componeses, vale lembrar disso, o mercado é outro. E aí elas, eles têm dificuldade, eles começam a se endividar. Quando eles se endividam, o que, que eles fazem? Dá um pedacinho da terra. Aí agora o X tem a terra deles e mais esse pedacinho aqui. Aí depois eles se endividam mais, então dá mais um pedacinho da terra dá mais um pedacinho da terra, dá mais um pedacinho da terra. Chega uma hora que essa família X aqui já não tem mais terra, e essa família X agora está tendo que ser escrava de outra família para poder sobreviver. O que, que é isso? O que era dividido para o X e o Y, agora o X comanda tudo, e o Y, inclusive, agora é escravo do Y. Do X, do y. O X vira escravo. Agora ele não tem mais terra e não tem mais nem autonomia sobre sua própria vida. Agora ele é sem terra... E agora ele é escravo. Aí quando chega o ano 50, o ano do jubileu, o que acontece? Volta tudo para trás. Perdoam as dívidas, devolvem as terras, soltam os escravos, e depois de 50 anos, todas as famílias têm a oportunidade de começarem do zero de novo. Consegue pensar isso? Isso é Deuteronômio capítulo 15, Jesus está falando sobre isso, Jesus está fazendo referência ao jubileu. E o jubileu fala para a gente algumas coisas, a primeira é essa, que a terra é de Deus. Quando você lê Deuteronômio capítulo 15, Deus fala assim para Israel, Israel, eu quero promover entre vocês um jeito de construir sociedade onde não haverá pobres. Porque Deus é um rei de um mundo. Ele não quer saber quantas pessoas estão nas sinagogas. Deus está querendo construir uma cidade que não tenha pobres. E ele diz, eu vou construir entre vocês uma cidade sem pobre. Não vai haver pobre entre vocês. Mas para não haver pobre entre vocês, eu estou estabelecendo o jubileu. Porque a terra é minha, Israel. A terra não é sua. Ei, família X, a terra não é sua. A terra é minha. Por isso, quando você adquire a terra da família Y, lembre-se disso, a terra da, da família Y não é da Y, é minha. A terra é minha. Você pode usar para plantar e promover bem social. Mas a terra não é sua. A terra é minha. Por isso, a cada 50 anos, como a terra é minha, como as coisas são minhas, eu ordeno a vocês que vocês devolvam as terras para que nenhuma geração comece a partir da pobreza, para que nenhuma geração nasça escrava, e aí você devolve a terra, e essa geração que nasce agora, porque 50 anos é uma geração no tempo bíblico, essa geração que está nascendo a partir de agora, nascerá com igualdade de possibilidade, de esperança e oportunidade. Perceba a beleza disso. Perceba como é grande o imaginário desse Deus, Criador dos céus e da terra. Então, a terra é minha. E como a terra é minha, eu quero construir na terra políticas. Repara, não é um estado de mente, é um estado de relações. Eu quero produzir na terra políticas para que aonde eu governe, para que onde eu assuma o governo, não vai haver pobre entre eles. Aí você imagina a por Amor querendo ser uma cidade dentro da cidade. E imagina a gente poder dizer que as pessoas que participam dessa cidade chamada por Amor, todas elas... Não convivem com a pobreza. Mas por que não convivem com a pobreza? Porque a comunidade dá conta da pobreza da comunidade. Mas por quê? Porque é uma comunidade que está no caminho do jubileu. É uma comunidade que está diminuindo as diferenças geracionais de pobreza e riqueza. Aí alguém chega para mim e fala, Vitor, mas isso aí não é comunismo. Eu digo, abre a Bíblia em Deuteronômio capítulo 15. Abre a Bíblia em Deuteronômio capítulo 15. Deus está dizendo, eu não quero que haja pobre entre vocês. Eu quero que todo mundo possa crescer, trabalhar, produzir a partir de um lugar de direitos. Humano. Sem que o erro do meu pai apareça há cinco gerações depois de mim. Porque meu pai se tornou escravo, eu nasci escravo, que o outro nasceu escravo, que o outro nasceu escravo. Que daqui a pouco ninguém mais é humano na minha família. Ninguém mais tem direito de si mesmo. Então o jubileu é essa memória, a terra é de Deus, tudo é de Deus. E aí como é que a gente trata isso com a nossa própria vida? Quem é que tem coragem de verdade? E eu pergunto a mim mesmo, Vitor, você tem coragem mesmo de fazer isso? De pegar tudo que é meu e falar, Deus, é tudo seu, organiza comigo. A terra que é aqui, Deus, ó, isso aqui é meu, ó. Mas eu sei que não é meu, porque eu sou do turma do jubileu, eu sou da comunidade do jubileu. E o jubileu me lembra, Deus, de que eu posso produzir, de que eu posso plantar, de que eu posso multiplicar a minha terra, eu posso fazer tudo isso. Mas, com o coração num lugar de que a terra não é minha, a terra é de Deus. E se a terra é de Deus, eu preciso promover com a terra que Deus me deu, benefício comum. Porque o reino de Deus não é um estado de mente, mas um estado de relações. Isso é Deuteronômio 15. Isso é Jesus falando, chegou o Messias e junto com o Messias se estabelece um jubileu perpétuo. A segunda coisa que o jubileu conta para a gente, isso é Deuteronômio 15 também. E Jesus está trazendo para nós aqui na sinagoga e sendo morto, ou melhor, correndo risco de vida ao dizer o que está dizendo. É que Deus chega para Israel e diz, Israel, vocês sabem o que é ser escravo. Vocês sabem o que é viver debaixo de opressão. Vocês sabem o que é isso e vocês sabem que eu libertei vocês. Vão e façam o mesmo. O jubileu lembra para mim que eu já fui escravo. Que eu, eu, se não fosse a graça de Deus, Israel, se não fosse a graça de Deus na sua vida, você ainda estaria lá no Egito. Você ainda seria escravo no Egito. Lembre-se, Israel, e quando vocês lembram do que vocês já foram, percebam na vida de vocês se vocês não estão se tornando um novo Egito. Se vocês não estão fazendo com os outros aquilo que um dia você reclamou que faziam com você. Então, o jubileu é para minha memória de que a terra é de Deus e também é para minha memória de que Deus me convida a fazer com o outro aquilo que Ele faz comigo. A fazer para o outro aquilo que Ele faz por mim. A agir na direção do outro da forma que Ele agiu em minha direção. E a terceira coisa que o jubileu traz para nós é uma imaginação. É uma imagem. Eu tenho falado muito de imagem nessa série com vocês porque nós precisamos ampliar a nossa capacidade de imaginação. A gente é cidadão brasileiro e a gente sabe dos nossos modelos políticos, modelos econômicos, social, capital, liberal, a gente sabe de tudo isso. Mas o que Deus está propondo aqui é algo diferente de tudo que já foi visto. Deus está propondo algo que vem do alto, não é nem da direita, não é da esquerda, não é do centro, é do alto. Ele está dizendo, eu tenho um jeito, eu tenho uma forma. Eu tenho um caminho e para esse caminho acontecer, eu preciso, Deus dizendo, eu preciso convocar pessoas a participarem disso comigo. Porque essa é a mensagem do Evangelho. Não é que Deus quer salvar você, mas é que Deus está salvando o mundo e convida a mim e a você a participarmos com Ele. E uma das formas de participarmos com Deus na reconstrução, na cura desse mundo fraturado é a consciência de que o reino de Deus não é um estado de mente individual, mas o reino de Deus é prioritariamente, essencialmente uma teia de relações. Uma teia de relações aonde eu estou relacionando com você, mas também estou me relacionando com o rei desse reino. O reino de Deus não me dá direito de me relacionar só com Deus que está no céu, sem não me relacionar com você que está ao meu lado. O reino de Deus não me dá o direito de se relacionar com o rei que está no trono e não me relacionar com a vida que está à minha volta. O reino de Deus é esse espaço que diz para mim, só há um jeito de você se relacionar com o rei do seu reino, é se relacionando bem com a vida que o reino te deu. Só há um jeito de você se relacionar com o seu rei. É se relacionando a partir desse reino com tudo aquilo que te envolve. É verdade que falamos aqui, há duas semanas atrás, que nós não conseguimos acabar com a guerra. É verdade. Não tem como eu ir lá agora e acabar com todas as guerras. Mas eu posso mudar as palavras que saem da minha boca. Porque as palavras também são armas. É verdade que a gente não pode acabar com a fome do mundo. É verdade. É verdade. Mas é verdade que a gente viu e a gente está vendo como nós podemos acabar com a fome ou com a insegurança alimentar entre nós. Num projeto, numa fala, numa convocação que nós fizemos aqui entre nós, nós arrecadamos mais de 700 quilos de alimento. Então é verdade que a gente não pode acabar com a fome do mundo. Mas é verdade também que a gente pode construir entre nós uma cidade, dentro da cidade, aonde a comida seja de graça. Quem pode comprar, vai comprar, mas quem não pode comprar, tem comida de graça. Porque é reino de Deus. Mas por que vocês se organizam assim? Porque a gente é o povo que antecipa o jubileu. A gente não consegue fazer como eles faziam, é impossível Era outra época, agrícola, camponeses Outra, não tem como Mas Deus, como é que eu posso pegar a essência disso? Como é que eu posso pegar o seu desejo Em tudo isso e trazer para minha vida agora E trazer para minha vida de uma tal forma Que eu não trate o reino de Deus Como apenas um estado mental que diz pra mim Já deu o dízimo do mês? Dei Então agora pega os 90% e gasta como quiser Pega o resto e faz o que quiser Não Deus, eu não quero isso Eu não quero achar que 10% é seu e 90% é meu Deus, eu quero viver a partir do jubileu. Tudo é seu tudo é pra você, tudo veio de você e como é que eu posso tocar as coisas que são suas, Deus, de uma tal forma que eu amplie as possibilidades à minha volta e que eu diminua desse mundo todas as fraturas, todas as feiuras que o nosso pecado produziu, Deus eu sei que eu não posso acabar com a fome do mundo mas eu sei também que a fome do mundo não é culpa sua, não é você que produz fome do mundo, Deus, você deu pra nós matéria-prima suficiente para que todos possam comer e viver dignamente, sem que falte Nada a ninguém, mas nós, Deus, aprendemos a nos organizarmos de uma forma que, para ter muito aqui, tem que faltar aqui, para sobrar muito aqui, tem que faltar lá. Deus, como é que nós, comunidade do Messias, como é que nós, comunidade messiânica, comunidade reunida em volta do Messias, como é que a gente pode se reorganizar como cidade dentro da cidade, para que entre nós, no nosso meio, a gente possa olhar uns para os outros com os olhos cheios de lágrimas e dizer uns aos outros: entre nós a dignidade é eterna entre nós as pessoas não estão famintas de justiça porque nós estamos engajadas com isso entre nós, como Deus falou para Deuteronômio não menospreze o marginal, não menospreze a viúva não menospreze o pobre como é que entre nós, Deus, na pura amor nessa cidade que estamos construindo dentro da cidade como que nós podemos nos organizar de uma forma em que o jubileu possa ser visto eu sei que como um rascunho mas que já possa ser visto como uma antecipação de uma obra-prima que um dia será finalizada como é que nós podemos fazer isso? Como é que a gente pode se organizar para isso? Tirando o reino de um estado de mente e colocando o reino na nossa vida em estado de relações. O reino de Deus não pergunta para você como é que vai seus pensamentos. O reino de Deus pergunta para nós como é que estão suas relações. É reino, é coletivo, é social. É comunitário. É para mim, para você, para nós. E o Rei do Reino está aqui entre nós mais uma vez, porque o texto é bom por isso, porque ele é vivo. E todo dia que a gente lê é o dia do texto. Ele está aqui entre nós dizendo mais uma vez: O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor e a pergunta dele é, aonde estão as pessoas que estão ouvindo o convite do Evangelho de que Deus está salvando o mundo e que está chamando pessoas a colaborarem com Ele nessa conspiração para que essas pessoas já hoje antecipem aquilo que será para que essas pessoas já hoje rascunhem a obra-prima do que um dia será porque chegará um dia aonde não haverá mais pobre, oprimido, preso nem cego. Esse dia chegará. Mas onde está a comunidade que puxa esse dia para frente? Aonde está a comunidade que traz e que antecipa esse dia? Onde é que estão essas pessoas? Minha oração, meu desejo é que essas pessoas se encontrem entre nós. Que essas pessoas se encontrem entre nós. E é preciso de coragem. E é por isso que a voz de Jesus para nós hoje é Se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir, Faça o cálculo primeiro. Isso é Jesus. Continuação do Evangelho de Lucas. Porque quem é a pessoa que começa a construir um prédio sem saber se vai ter recurso para terminar o prédio que começou? Jesus está dizendo, você quer seguir meu caminho? Você quer participar da minha comunidade? Faça o cálculo. Faça o cálculo, porque para rascunhar o reino de Deus, Jesus diz que tem que perder. Porque no reino de Deus só ganha quem perde. Para rascunhar no reino de Deus, tem que doar, tem que morrer. Porque no reino de Deus só vive quem morre. Faça o cálculo. Porque no reino de Deus, não é possível entrar para o reino, na construção do reino, querendo que Deus se vingue dos seus inimigos. Faça o cálculo, porque Deus não cabe na sua religião e nem na sua política. Faça o cálculo, porque o Messias chegou. Aquele a quem esperávamos, chegou. Chegou. Mas a notícia que eu tenho para dar para você é que Ele chegou, mas não era do jeito que a gente imaginava. Ele é maior. Ele pode mais. Cabe mais gente do que a gente imaginaria. Ele, 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 é mais, ele, ele tem mais amplitude do que a gente já pôde sonhar um dia. E Jesus está dizendo. Quer me seguir? Eu quero rascunhar com você, a partir de você. Siga-me. Minha oração... É que o nosso coletivo, como por amor, possa dizer sim, Jesus, eis-nos aqui, queremos seguir o seu caminho e rascunharmos o seu reino. Que seja assim. Amém.
0: Desejamos o rei, desejamos o reino. Nós
2: desejamos o rei, desejamos o reino.